0: KBT, 73. avsnittet av närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Relander. Idag är temat KBT. Kognitiv beteendeterapi. Och jag pratar med KBT-terapeuten Manda Rydberg om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop. Om känslor som en kompass. Om hur man kan ändra tankar. Om värdet av metakognition. Om hur man kan tillämpa KBT i praktiken. Om att vi är förlorade när vi tror att tankevärlden är verklighet. Om skillnaden mellan KBT och akt. Om att vi inte kan välja situationer vi hamnar i men vi kan välja hur vi förhåller oss. Om att hjärnan ogillar förändring. Om inlärning som att trampa upp nya stigar på en äng. Om hur man kan använda KBT för att arbeta med svartsjuka. Om att våga känna obehaget man känner. Om att tvättas fram i smärta. Och om att det är den kloka delen av mig som ser att jag inte är klok. Här är Manda Rydberg.
1: Jag är beteendevetare i grunden och KBT-steg Jag jobbar med att ja, ska man säga, guida eller facilitera förändring- för individer och grupper- Ja, det gör jag på många olika sätt med eh, individuella samtalsessioner eller workshops, eller via föreläsningar, eller artiklar. Och så. Och eh, jag älskar förändring.
0: Mm. Hur länge har du hållit på med det?
1: Sen 2014 började jag jobba inom psykiatrin. Ehm, och så det är liksom min grund. Mm. Så, så
0: hur ser den en dag ut nu? Du har, har du huvudsakligen kläntmöten då eller?
1: Ja precis det är det. Jag har min egna praktik. En mindre praktik som jag driver själv. Och, och sen så konsulterar jag mycket inom företagshälsovården. Mm. Vilket... Vad gör du då, då? Hur ser det ut? Ja, men då har jag både individ och eh, organisationsuppdrag. Mm. Och det är väldigt varierat. Mina klienter kommer med, även om, om det är företagshälsovård- så kommer ju klienterna med väldigt många olika eh, utmaningar. Mm. Allt från ångest, depression, sömnsvårigheter, kris- eh, Stress, ja. Och ditt
0: huvudsakliga verktyg är KBT?
1: Ja, så att KBT är min grund. Mm. Um, men jag använder jättemånga olika tekniker skulle jag säga. Och KBT är ju idag ett paraplybegrepp. Så att det innefattar så otroligt många olika metoder mm. och tekniker um, och strategier så men det är den teoretiska grunden, kan man säga, som jag vilar på. Ja,
0: jag förstår. Jag har ambitionen att vi ska grotta ner oss lite grann i KBT. Och se om vi kan förstå lite mer om vad det är för något och hur det fungerar. Ja. Så det står ju för kognitiv beteendeterapi. Exakt. Och kognitiv, det kommer ju av kognition, alltså tankar. Mm. Så hur tankar påverkar beteendet? Mm. Exakt så. Ja. Hur brukar du beskriva KBT? Det?
1: Nej, men som du precis gjorde. Och att, eh, grunden är väl att, man, att man tänker att tankar, beteenden och känslor är sammankopplade. Eh, och oftast, jag tror att vi alla kan relatera till att vi ibland inte vill känna på ett visst sätt- eh, jag vill inte sitta här och vara stressad mm. eh, inför den här inspelningen. Jag vill inte känna oro. Eh, jag vill inte känna skam, om jag ska säga mm. fel. <laughs> Eller inte prestera. Eh, utan jag vill känna glädje. Jag vill känna nyfikenhet inför mm. det här mötet och vårt samtal. Eh, men då... har man, man kan inte bara gå in och ändra en känsla. Mm. Därför att det är inte biologiskt funktionellt att mm. göra så. Utan eh, känslor är vår kompass. Mm. Och det är också, de är ju evolutionärt utformade. Mm -hmm, ehm, så att det hade, Och vissa, eller väldigt många av oss, jag tror vi alla kan relatera till det också, kan ibland stänga av våra känslor. Mm. Ehm, men det är bara en kortsiktig lösning. Och det går inte långsiktigt. eller Det blir, inget, det blir inte ett positivt resultat långsiktigt. Så då har jag många klienter som kommer till mig och säger: Jag vill inte känna så här. Jag vill inte vara stressad inför det här. Jag vill inte vara ledsen när det här händer, eller bli arg när han säger så här. Men i och med att vi inte bara kan gå in och ändra en känsla, så kan vi istället ta en eller en, inte en omväg, en annan väg eh, via våra tankar eller beteenden. Mm -hmm. Så, men resultatet blir ju detsamma. Att du får en förändring i hur du känner. Om du börjar utvärdera med, eller medvetengöra och utvärdera hur du tänker och agerar. Mm. Och om du börjar tänka i andra banor så börjar du också agera på ett annat sätt. Och då kommer du också till slut känna på ett annat sätt.
0: Mm. Så det, det bygger på att, att tanken att, att tankar, känslor och beteenden hör ihop och interagerar med varandra. Exakt. Och vill jag ändra mitt känsloliv mm. så är det kanske det effektivaste sättet att göra det att gå via tankar eller beteenden.
1: Mm. Precis så.
0: Ja, men då kan man ju konstatera att det är ganska svårt att ändra tankar också. <här>
1: ja, <här> och jag, jag upplever att vi alla har lätt för någon aspekt. Alltså att man kanske... Om man har svårt att ändra tankar... Då kanske man har lättare att ändra sina beteenden. Um, men att ändra tankar... Det är ju allting i en process. Mm. Um, men det handlar vi kanske inte så mycket om... Att, att bara börja med positiva affirmationer. Eller nu ska jag bara mm. tänka att jag är bra. Eller det här. Nu ska jag stänga av. utan Utan jag tänker att man får börja med ett, att bli medveten och att man tar in lite metakognition mm. alltså att vi blir eh, medvetna och börjar reflektera över hur tänker vi mm. och varför tänker vi som vi gör Mm. Och där har vi en ingång.
0: Ja, och man kan ju också tro att metakognition, det innebär att jag kan ställa mig lite utanför ja. och bevittna tankarna. Ah. Och se att jag har dem, men jag är dem inte. Mm. Och, och i min värld och i min erfarenhet så är det kanske det största steg vi kan ta som människor överhuvudtaget för att utveckla oss. Att hitta till den här bevittnande platsen. Mm. Som man kan kalla då för metakognition eller den metakognitiva platsen. Eller för självet som jag kallar det. Ja. Så då är jag i kontakt med mig själv, det här vittnat.
1: Mm. Vi talar ju också om, i, i terapin just om att inta ett helikopterperspektiv. Mm. Och det är precis det du är inne på också. Att mm. vi eleverar och ser situationen från håll. Mm. Och då kan vi också se hur allting... Inte allting, men hur vissa aspekter är sammanlänkade. Vad vi har för mönster. Vad vi hamnar i för blockeringar. Ja, ta ett steg tillbaka. Mm.
0: Du, du berättade att du, du inte ville känna dig nervös och orolig och för en ja. skam här. Ja. Hur gör du då? Vad, vad, hur, vad, hur använder du de här teknikerna för dig själv?
1: Om vi ska utgå från då eh, KBT... Så hade jag ju kunnat känna alla de här känslorna. Det är klart att jag, jag känner att, att jag vill leverera mm. nu. Och mm. eh, att det ska bli bra och att jag ska... Eh, att det ska vara ett givande samtal för de som lyssnar mm. och det kan ju sätta en enorm press på mm -hmm. de här känslorna av skam, oro och rädsla
0: för det första vill jag bara konstatera att det är ju tankar jag, jag vill vara ja. duktig jag vill vara bra, ja, det är precis. tankar och tankarna, vilka känslor av stress och oro för tänk, det är också en ny tanke och tänk om det inte blir så
1: ja, ja. jättebra förtydligat mm. ehm. och utifrån de tankarna och de känslorna skulle jag ju mycket väl i morse kunna ha agerat på ett sätt för att då stilla den stilla det obehaget mm. genom att jag skulle kunna dambat av alla mina böcker, alla gamla kompetensböcker eller börjat kolla efter nya forskningsrapporter mm. och ähm, ja, ett, ett väldigt. Ett, ett prestationsbaserat beteende av stress mm. där, där jag då försöker hitta lösningar till mm. den här känslan av av oroskam men... och du skulle också kunna ta ett glas vin
0: ja oh, eller, eller en valium eller en <skratt> tablett, eller... Absolut. det finns massor av sätt att fly från sådana känslor mm. Mm,
1: absolut mm. Eh, men istället så, så försöker jag då vara nyfiken på som du också sagt vad, mm. vad är det som händer inom mm. mig nu mm. mm. vad kommer det här ifrån eh, jag är uppfostrad att vara väldigt självständig att mm. prestera på en hög nivå eh, men jag vet att mitt värde inte ligger i det så då kommer ju tankarna in här att, att eh, min karriär står, står och faller inte med det här, det här poddavsnittet. Vad vetar du? Ja, vad vetar du? Och jag kan se också bevis i... Eh, vad, vad finns det för bevis i min vardag att, att den tanken stämmer? Jag, och jag, ser, jag träffar ungefär fem klienter per dag. Mm. Eh, och jag har ju under lång tid sett deras resultat. Och jag vet ju att... att eh, jag har mycket att bidra med så mm. ehm, och ehm, ja, så får man liksom på det sättet hitta andra tankar mm. och beteenden men jag väljer istället för att göra massa research nu i stress, att äta en, en härlig frukost mm. ehm, eller att meditera lite eller ta en promenad mm. sånt som gör mig glad och mm. välja en härlig outfit även om inte det syns <laughs> ja. ja så, så att, att
0: Först då du märker att stressen kommer Och då behöver du vara uppmärksam mm. Alltså och Jag avslutar varje poddavsnitt Och säger att var uppmärksam mm. För det är så otroligt viktigt För jag är inte uppmärksam så börjar jag ju tro på mina tankar mm. Och det är sant och jag måste göra den här researchen mm. Först och du sa damma av böckerna Så tänkte jag att du skulle bara städa hemma Men du menade att du skulle bara läsa i böckerna ja. ja, jag är jätterent hemma ja. <gård> Så att och då tror du på tankarna och då är, du, då är vi borta, helt plus förlorade. Mm. För att då är min tankevärld verkligheten.
1: Mm.
0: Och, och då rör jag mig i, sorts, i en drömvärld och där kan jag inte åstadkomma en förändring på riktigt. Så först är du uppmärksam och säga att de här tankarna kommer. Och, och sen säger jag att du går till en nyfiken plats. Mm. Istället för att gå in i drama så går du till en nyfiken plats. Och det är ju det här vittnet exakt Det nyfikna vittnet. Mm. Alltså om man kan leva sitt liv som en nyfiken nybörjare. Mm. Wow! Expansion. Ja, men, men det är ju väldigt svårt alltså, att göra det. Mm. Men du går i alla fall till ett nyfiken vittnet och säger nu har jag de här tankarna som väcker de här känslorna. Och, och de säger, jag får ett antal förslag ifrån tankarna läs böcker, ta ett glas vin, ta en, en lugnande tablett. <laughs> men... Eh, Sen, sen går in och skärskådar tankarna mm. och ser, stämmer det här? Finns det verkligen anledning till den här stressnivån?
1: Mm.
0: För att min, min karriär hänger inte på om det hur det går här i närvaropodden <laughs> så att, så att du, änd, du, du lugnar känslan med andra tankar mm. att det, det går bra och jag har ju mycket klienter och det så att mitt beteende ska inte vara vin, lugnande medel eller prestera med en mm. massa böcker utan jag äter en god frukost istället mm. skulle man säga att det är en sorts sammanfattning av, av KBT
1: ja det är en perfekt sammanfattning jag ska att jag är med med dig varje session <laughs> nej men visst är det så och det är som du säger, det är en utmaning. I vissa situationer är svårare än andra. Ja, för det beror ju också på
0: vilken grad tankarna- har förmåga att framställa sig som verklighet. Att
1: mm. det här är inte tankar, det här är ju mm. sant. Mm. Mm. Och det kallar vi också negativa automatiska tankar- Aha. inom KBT, att de kommer blicksnabbt, impulsivt- och de låter som sanningar. Aha. Och mycket handlar ju om att göra- själv uppmärksam mm. på dem.
0: Mm.
1: Och, och när de kommer in. Och, och det här nyfikna är... Jag säger det, ofta så... Vi hanterar känslor lite som huvudverk. Mm. Att, att, eller jobbar känslor i alla fall. Att, att ni, stopp. Vi vill skjuta ifrån oss det. Vi vill stänga av. Och lite som med huvudverk, Bara ta en alvedon och sen så är den borta. Mm. Men om man är mer nyfiken så blir det mer spännande. Och det är då det sker en, en expansion också. Mm.
0: Och, och nyfikenhet kanske inte förutsätter men i alla fall är det åtminstone väldigt hjälpsamt om man har acceptans.
1: Mm.
0: Man säger okej, okay, intressant. Mm. Istället för
1: nej fan!
0: <laughs> som är ju egos reaktion på nästan allt som händer. Mm. Som inte är då i, i, enligt med mina förväntningar. Men hela tiden kan, kan gå runt med ett okej, okay, intressant. Vad är det som händer i mig, och det som händer utanför mig? Mm. Ego gillar ju inte det. vem är jag då? Mm. Om jag bara går runt och säger, då är jag ju ingen ett med här, en meds. Mm. Men det finns någonting väldigt, väldigt tilltalande för att det är, det är en insikt om hur på ett sätt, hur liten jag är här på jorden. Jag är bara en liten, liten pjutt här i världsalltet. Mm. Och, och så min lycka hänger ju väldigt mycket mer samman med min förmåga att interagera med det som är.
1: Mm.
0: Än att det ska vara som jag vill. Mm. Och vi kanske ska nämna någonting också om, om skillnaden mellan KBT och akt.
1: Mm.
0: Jag, jag kom på ett sätt att, att, att beskriva det här. För att i KBT så... så uh, går du till den bevittnande platsen och så går du mm. in och ändrar dina tankar mm. att det här är ju inte så farligt och därmed ändrar tjänsterna jag vet inte om du håller med om det men jag, jag skulle säga att i akt så säger man mer att det håller tankar mm. det,
1: går att på. det är bara pladder jag tar dem inte på allvar
0: överhuvudtaget
1: mm, mm. ja och egentligen så, så kanske man kan göra lite av båda Absolut, Tänk det, det handlar inte om bra utan mer så att man ah, förstår ah, vad det är för det. Ja, ACT är ju grundat på acceptans ja. väldigt mycket, Med KBT är ju väldigt förändringsorienterat Just det. Både med tankar och beteenden Just det ehm, Och också målinriktat och resultatorienterat mm. ehm, Och ja Det passar en prestationsinriktad person <laughs> som dig <laughs> Ja, men så är det. Och, och det är, jag brukar säga det att jag, jag jobbar med ambitiösa individer mm. som vill uppnå förändring mm. och det är den typen av klienter som jag attraherar.
0: Ja. Och vad är det från det? Vad kommer man till dig med? Vad har, vad har de? Vad är en vanlig problemställning?
1: Det kan vara allt från sömnsvårigheter mm. till relationsproblematik, till ångest, till depression till mm. att man går igenom med sorg. Gemensamt mm. är ju att man vill uppnå en förändring. Mm. Och att man också är redo själv att jobba för det. Mm. Och det är någonting som. Är, som jag älskar är det här att man verkligen tar ansvar mm. för sin egna situation mm. eh, och jag säger det ödmjukt för att vi kan inte alltid välja vilken situation vi har hamnat i men vi kan alltid välja hur vi eh, agerar i den och hur vi reagerar på den så att mm. säga och KBT ger väldigt mycket ansvar till klienten mm. att, att eh, skapa förändringen så därför sker ju väldigt mycket mellan eh, sessionerna. Mm. Och jag brukar alltid dra i början av eh, en terapi Så brukar jag dra analogin att, att min klient är eh, eh, om man säger en idrottsstjärna. Mm. Eller som ska springa ett varv. Mm. Eh, och jag finns här som en coach och som en cheerleader. Mm. Eh, men det är klienter som är stjärnan och det är klienter som måste springa varvet. Ja. Och, och det varvet behöver springas mellan sessionerna mm. också. det är därför vi har hemuppgifter. Ja. För att få den övningen, för det är då någonting händer, ett verkligt skifte.
0: Ja. Jag brukar säga att medvetenhet och närvaro som ju är kärnan i det som både du och jag håller på med är förmågor. Mm. Och, och likt alla andra förmågor som att kunna spela klarinett prata franska eller spela golf eller vad det nu än är, så behöver vi träna upp dem
1: mm, visst är det så. Och,
0: och vi tränar upp dem genom att göra det ja. och vi blir aldrig riktigt helt klara man, man blir aldrig riktigt helt klar med att spela klarinett eller kunna franska eller spela golf det finns alltid mm. saker kvar mm. så, så det är inget speciellt med det här, det är en förmåga ska man lära sig någonting så behöver man öva på det man mm. behöver göra det mm. Och grejen är att när man övar- så gör man det. Alltså ja. när, alltså när man övar på spelar så spelar man ju klarinett. Mm. Det är inte så att man håller på och liksom torr att torrsimma- utan att man gör det på riktigt. Så att Det här är också ett sätt att leva på. Mm. Så jag ändrar mitt sätt att leva på- från att ha fokus- i min tankevärld- och tro på den- till att gå till det här vittnet- Mm. och kunna vara närvarande och medveten och förmågan att få, att rikta med uppmärksamhet mot det innevarande ögonblicket mm. det är för mig närvaro och medvetenhet det är förmågan att kunna skilja på tankar och verklighet
1: mm. Mm. och också förmågan att se mönster det är lite nästa steg ja berätta färdighet kommer ju vid övning även om vi som du säger aldrig blir färdiga så mm. livet är en expansion mm. det finns alltid om vi är som en lök så finns det alltid ett nytt lager mm. vår hjärna gillar ju inte förändring Nej. Eh, förändring uppfattas alltid som fara mm. även om det är en positiv förändring mm. så hjärnan gör allt för att vi ska vara kvar i våra gamla ljudspår mm. därför att det är lättare för en på det sättet för att det tar mindre energi mm. att tänka och göra och känna som vi alltid har gjort. Mm. Så därför kommer vi alltid möta ett motstånd mm. i den här övningsprocessen som du mm. beskriver. Och det tycker jag är så viktigt att man har med sig. Så, för då tror jag att det blir lättare mm. att fortsätta öva mm. om man förstår vad motståndet kommer ifrån. att vi egentligen programmerar på det sättet mm. att göra som vi alltid har gjort det skapar ju egentligen nervbanor i hjärnan
0: nu mm. rullar spår ja och jag brukar tänka på hjärnan som en stor äng
1: mm.
0: där man trampar upp och stigar och där är det ju mycket lättare att gå.
1: Ja, jag svartar nu för att det är precis den analogin jag alltid tar också. Mm. Men när man står inför att förändra ett beteende och står upp på den här ängen eh, som du beskriver och, och utsikten kan vara magisk men, mm. men att trampa upp en ny stig mm -hmm. det är ju inte alltid jättekul va? Det tar tid du kanske river upp dina sommarben mm. du kanske är rädd för att det ska finnas en orm eller en, en åkersork eller någonting på den här vägen som du ska trampa upp och du måste göra det jättemånga gånger för att det ska bli en väg ja. och bakom dig så har du en perfekt asfalterad väg som är så lätt och så bekväm att ta. Mm -hmm. Men det finns bara en liten detalj som inte är så liten. Och det är att om du tar den asfalterade vägen så kommer du till en destination som du inte längre vill hamna i.
0: Sjukdom, förnedring, död.
1: Oj, så dramatisk. <laughs> ja, det. ja, det kan vara det absolut våra beteenden och driver oss till det.
0: Ja, det är. jag kommer att tänka på är missbruk av olika former ah. som är en sorts vanmässiga mm. uppdrappade stigar. Mm.
1: Nej, men det säger jag alltid till mina klienter att nu står du vid ängen mm. för att börja gå. Mm. Och jag står här på vägen. <laughs> ja. Mm.
0: Jag, jag har en lyssnare och hon har skrivit till mig faktiskt ett par gånger och bett att vi ska prata om svartsjuka
1: på den. Mm, Okej, okay, spännande. Ja,
0: jag tänkte, det, det slog mig nu, jag har inte tänkt på ah. det tidigare. Men, men, kan vi inte ta upp det som, och se, se vad, hur, 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 hur vi kan arbeta med det, med KBT? Mm, absolut. Alltså om man är svartsjuk. Och, och jag tänker ju att svartsjuka alltid beror på dålig självkänsla. Alltså att jag, jag ser inte mitt eget värde utan mm. om min partner går och pratar med någon annan så kommer den andra genast att vara mycket bättre. Och mm. jag kommer bli bortfald. Men om man märker det här då att jag är svart sjuk och jag kan också gå till vittnet och se att, att det här är inte friskt det här är inte bra för mm. vare sig mig eller
1: min partner. Men jag kan inte låta bli. Mm. Lösningen finns ju alltid hos oss själva. Mm. För att oavsett om det är så att jag känner svartsjuka för att jag har eh, ett trauma från barndomen där jag har blivit övergiven eller inte har byggt en, en god självkänsla. Så då behöver man jobba på det. Eller om det är så att man har valt en situation eller relation där någon eh, är otrogen eller där man har anledning att vara rädd mm. för att bli övergiven. Då måste man se till, okej okay, varför har jag valt den relationen
0: det kan man säga att det finns en sorts motiverad svart sjuka är Man skulle kanske inte ens kalla det för sjuka Utan att, att det här är Det är en förtroendekris mm. alltså Att min partner håller inte Den gemensamma överenskommelsen Om sexuell exklusivitet mm. som en gång ingick mm. Och då finns det ju anledning Alltså det tror jag inte de flesta skulle säga Att det är något det är nog ingenting man vill bli av med kanske.
1: Nej det är det mer utan... menar med funktionen. <laughs>
0: ja. Men det är ju den, den parten gör ingenting. Ja. Den, utan det är min rädsla. Så jag har tankar om att nu kommer det att hända. Och, ja. Och det kan vara väldigt smärtsamt och konsumerande.
1: Ja för båda parter verkligen. Mm. Ehm, och, och då om vi då tar vidare och säger att den här personen då nu är en relation som är stabil och det inte finns mm -hmm. något oro, men hjärnan upplever det så. Det finns en rädsla, ett rädsla och drivet beteende och kontroll är alltid kopplat till rädsla. Mm. Då är det som vi har pratat om, att man får börja, att den här personen behöver bli medveten vilka situationer är det som triggar mig? Mm. Eh, vilka situationer är det som gör att jag känner mig svartsjuk? Mm. Och då inta ett nyfiket förhållningssätt. Mm. Och jag brukar alltid, om man vill ta det ett sig djupare, mm. är att ställa sig själv frågan, när kände jag det här första gången?
0: Mm. Så vi jag kommer till dig och säger att jag är svartsjuk, så säger du så här, Bengt, lista! de tillfällen där du känner att det blir dig. Mm. så gör jag det så kommer jag tillbaka till dig mm. och då säger du så här när var första gången du kände så här.
1: Mm. då skulle jag gå in i ett tillfälle och, och du skulle känna de här känslorna mm. och då när du är i den känslan så skulle jag fråga eller ställa den frågan mm. och det är inte alltid man kan få det svaret direkt mm. um, det är ibland ett svar som växer fram och ibland kommer det mer intuitivt och då gäller det att inte döma- den informationen som du får- eller ifrågasätta- utan bara ta emot. Mm. Ehm, för att- i antagligen så är den här svartsjukan- en del av hennes program. Mm. Och vi vill komma ner- mer i det undermedvetna- och, och förstå- den inlärningen- mm. eller den programmeringen som ligger under. Mm. Ehm, men framåt- och mycket kan släppa bara där i min erfarenhet mm. när vi kommer till den insikten, det kan bli ah plötsligt det var ju det var då mm. när det här hände mig. Mm. Um, men sen så är den här inlärningsprocessen som du talar om att att okay, vad gör jag när jag blir svartsjuk? Ah jag kontrollerar eh, min partners sociala medier. Eh, jag, jag kontrollerar min partners mobil mm. eller jag ringer och följer upp vad är du? Eller liksom alla de här kontroll och säkerhetsbeteendena då mm. då gäller det att bryta dem mm. och istället möta den känslan av sorg, skam, rädsla mm. oro, vad mm. det är nu som kommer mm. och ta ansvar för det, för det är inte upp till ens partner att stilla mm. det mm. utan utan vi behöver själva vara i, den, mm. i det obehaget mm. som det är. Mm. Och, och vara eh, ödmjuka mot oss själva i det obehaget. Och där finns också en mängd strategier eh, som man kan applicera eh, för att hantera ett obehag. Mm. Så då... och, och vad har du för strategi? <laughs> ja, det, det beror på situationen. Det kan ju vara att rikta uppmärksamheten. På något annat. Och då menar jag inte att man ska göra det direkt. Utan givetvis först möta obehaget. Men man ska ju inte fastna i det. Vi vill inte uppnå ett ältande. Mm -hmm. För både om man ska kolla på ältande och oro. Så oro då är vi i framtiden. Och ältandet är vi det som är det förflutna. Mm -hmm. Så vi är här och nu. Mm -hmm. Och då kanske istället för att, för att kontrollera. Så kanske är mer... Um, funktionellt att ta en promenad mm. um, eller att ringa en vän och inte ringa en vän och älta om vad som händer mm. utan, utan prata om hur man känner och ta ansvar för det och, och sen prata om någonting annat mm. um, eller göra en meditation eller um, göra någonting för dig själv för att väldigt mycket med svartsjuka handlar ju också om, som du sa, om egenvärdet mm. vad behöver jag just nu jag behöver trygghet, jag behöver bekräftelse okej då får jag ge det till mig själv vi kan inte förvänta oss det någon annan alla lägen, utan vi måste först ge det till oss själva
0: mm.
1: för svartsjuka det eh, jag är väldigt glad över att den här personen är så förändringsmotiverad hon har skrivit flera gånger och så, mm. för att eh, det, det är någonting vi själva måste jobba på och mm -hmm. göra ganska snabbt faktiskt för att det har förödande effekt på relationer och då med det här kont kontrollbeteendet mm. eh, som kanske lättas till hand för att uppnå trygghet och lugn så blir resultatet kanske att vi blir övergivna igen mm
0: -hmm. av partnern Rälsla har ju en tendens att vara självuppfyllande
1: mm.
0: så om jag är rädd för någonting så, så kan jag framkalla det jag är rädd för mm. alltså om jag är rädd för att, att om jag på middag så är jag rädd för att de ska tycka att jag är konstig mm. så jag bestämmer mig för att jag måste verkligen göra allting väldigt normalt när jag är där mm. så kommer jag till den middagen och då kommer jag hända, säga det var konstigt <laughs> just det, mm. för att bara gå dit och se vad som händer att mm. Bara och närvarande jag hör ju att du, du betonar det som man också betonar när, när det gäller att gå ur missbruk alltså det är ju som en form av missbruk att jag gör någonting som är skadligt för mig och för relationen och för min partner och jag gör det för att jag står inte ut med mina egna känslor mm. och, och det, det är ju inte speciellt långsökt mm. lösningen ligger i att jag då lär känna mina känslor istället utan vad är det jag känner nu som jag inte står ut med? Och jag tycker en så bra insikt är att det är inte farligt att känna. Mm. Det kan ju vara väldigt obehagligt. Det kan ju kännas som om man ska dö. Mm. Men man gör inte det.
1: Nej, precis som med ångest. Mm. <laughs> att när jag behandlar panik panikångest så är ju det det första som jag säger att du kommer inte dö av det här och det är ingen som har gjort. Mm. Ehm, och det är inte farligt, men det är vidrigt. Mm. Väldigt obehagligt. Ja. Väldigt, ja. väldigt obehagligt. Ehm, och den analogin till missbruk är så sann- därför att våra beteenden och tankar- blir ju som ett typ av missbruk kan man säga att vi verkligen vi gör att kontrollera sociala medier och telefoner ja, ja vi gör allt för en kortsiktig belöning mm. och det eh, jobbar man också mycket med KBT att se att göra en beteendeanalys mm. okej okay, vad vad genererar det här beteendet eller tankemönstret på kort sikt mm. och väldigt ofta så är ju det någonting positivt. Eller jag skulle säga i alla fall. Mm. Så får vi en kortsiktig belöning. Vilket gör att vi fortsätter. En sorts lättnad. Ja, en sorts lättnad. Mm. Precis. Men då nästa steg i beteendeanalysen blir att se. Okej, okay, men hur blir det på lång sikt? Mm. Och det är där vi får betala priset.
0: Mm. Och det, menar, det är ju själva definitionen för mig av missbruk. Alltså att allting som går att bruka går att missbruka. Mm. Men när jag brukar något får det inga negativa konsekvenser. Men ett missbruk är ju att jag gör någonting jag brukar någonting som ger negativa konsekvenser. Fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt. Men trots det inte slutar då har mitt bruk och över i ett missbruk.
1: Och då är ju lö eller lösningen en lösning. Mm. <laughs> det finns ju alltid många men ehm, det är ju då att att vara beredd att ta obehaget direkt. Mm. Alltså kortsiktigt. Just det. För att, eller så här: om vi tar obehaget direkt, eh, så blir det väldigt, väldigt jobbigt. Men det blir kortsiktigt. Mm. Och sen blir det långsiktiga resultatet en lättnad. Mm. Mm.
0: Exakt. Så, så det handlar i grunden om att lära mig att känna det jag känner. Att alltså, ja. kunna, kunna känna det jag känner. Ja. Och jag menar att då, då är jag fri. När mm. jag kan känna det jag känner är jag fri. För då behöver jag inte undvika situationer eller saker. För att det finns en risk att det skapar känslor som jag inte vill ha. Mm. Alltså, ju mer jag är beredd att uppleva livet, mm. ju mer kommer jag få, få ut av det om jag villkårar det att jag vill bara känna de här känslorna det där och där ju fler känslor jag inte är beredd att känna desto mer kommer mitt liv att bli
1: begränsat mm. och det vet vi också via forskning mm. att om man inte kan eh, om man inte kan tillåta sig att känna eh, de mer utmanande känslorna eh, så kan man heller inte gå upp i eufori och liksom det väldigt positiva mm. utan det är ett spann så om vi stänger av det jobbiga så stänger vi faktiskt också av de positiva topparna.
0: Verkligen, det är som en pendelrörelse. Ja. Nörd. Och du vet, jag har ju också jobbat mycket med grupper som du vet att du gör också. Mm. Och, och jag, jag tänker alltid på det när jag sitter med en grupp. Att, och, och det är många som gråter och vi liksom är nere i en, en sorg då, då vet jag att om 5 till minuter kommer vi sitta och skratta så tårarna vi här. <laughs> ja
1: det är magiskt att få vara med i den processen verkligen eh, och kunna vara det den själv också ja. mm.
0: och att, att kunna tillåta sig det. Alltså det det händer ju inte sällan att det kommer en klient hit och de innehåller inte mer att sätta sig så bara de gråta och mm. skäms för det
1: mm. ja. och tycker att
0: åh, så här får vi, det här var ju väldigt pinsamt men att ge plats för det säger jag mm. ge plats för det och även om de skrattar ge plats för det
1: ja. ge plats för dina känslor skam är väldigt förknippat med att gråta jag, mm. det, jag skulle säga att 90% av alla som gråter i mina sessioner ber om ursäkt för det uh -huh. och jag säger alltid det så, nej, det här är så positivt att du är i kontakt med dina känslor det är där vi börjar uh -huh. och känslor har liksom lite fått ett bad rap um, man har ju sedan antiken egentligen skilt på intellekt och på känsla uh -huh. um, men idag, också via forskning, så vet vi att, att vi kan faktiskt inte fatta ett beslut ut, som inte är grundat på en känsla. Så frågan är egentligen: Är du medveten eller omedveten om vilka känslor som motiverar dina beslut? Mm -hmm. Och då så tror jag att man kan börja se på känslor på ett helt annat sätt. Och lämna den här gamla diskursen om att känslor är irrationella och jobbiga mm. och eh, okontrollerbara och allt vad det är. Och istället se det som något otroligt värdefullt för att vi ska kunna fatta rationella beslut. Och för att vi ska kunna bli guidade. Mm. Eh, och att eh, jag talar aldrig om negativa känslor- för att det finns faktiskt inte några sådana däremot så finns det om man, som du säger, om man kollar på ett spann eller som en termometer att, att högst upp så har vi då känslor av positiv karaktär som känns bättre att vara i, som nyfikenhet och glädje mm -hmm. ehm, och längre ner eh, så har vi då känslor som känns negativa att vara i som kanske eh, skam mm -hmm. eller sorg mm -hmm. Men, men det är vår upplevelse av dem. Men, men de är inte negativa i sig. Mm. Utan väldigt, väldigt viktiga för vår överlevnad faktiskt. Mm. För om man inte känner skam. Alltså, då pratar vi om en partistörning som inte är så gynnsam så att säga.
0: Ehm, jätteviktigt. Och känslolivet. Det har ju många hundra miljoner år. I alla fall många miljoner år i evolution, kanske mm. inte 100 men ja, jordrätts känner väl säkert dinosaurier också <laughs> medan intellektet har ju inte mer än hundratusen år mm av revolutionen så att vi, våra tankar kan lura oss men man ska väl kanske också vara medveten att, att även våra känslor kan lura oss
1: ja 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 mm. absolut och det är jättebra att du säger det mm. eh, givetvis så ska vi inte tänka alltså kompassen kan visa fel mm. så att det, det finns många situationer som vi inte behöver vara rädda för ja. som vi ändå är rädda för eh, visst är det så
0: det finns någon sorts oheliga allihans där. där, där tankarna, det kommer tankar som är felaktiga. Till exempel att min partner har en annan. Mm. Det, det stämmer inte. Men mm. det är en rädsla för det som väcker en känsla av oro och, och svartsjuka. Mm. Och jag är helt ute och cyklar. Det stämmer inte. Mm. Så, och, och den här rädslan är att eftersom jag mår så dåligt så måste det ju vara något fel. Mm. Det är något fel här i relationen. Jag mm. litar inte på honom. Så att man behöver bryta det där någonstans. Mm. Och, och, och det enda sättet... Jag kan se det... Jag går det här vittnet och säger att... Jag är inte klok. Du vad, <laughs> vad jag håller på. För att det, det är ett så fint ögonblick. För den som ser att jag inte är klok... Den är klok. Mm. Det finns en del. Och där tycker jag psykosyntesen är så bra att, att i, i uppdelningen då i självet och egot och självet för mig är vittnet och egot är personligheten mm. det är jag hämtar från buddhismen egentligen mm. och många människor har inte kontakt med sig själva de har inte kontakt med den här delen som är klok nej för att när jag bara är i den här delen som inte är klok då tror jag att jag är klok jag, jag vet inte om att jag inte är klok mm. är det vad jag menar? Mm,
1: ja absolut ja. Det är, det är ett sovande tillstånd.
0: Ja, exakt. Jag lever i en drömvärld. Mm. I tankarnas drömvärld.
1: Mm. Det är också så vi är programmerade. Att inte ifrågasätta. Mm. Så, och, och kanske också inte lita på oss själva, vår intuition. För det, det, det kan ju också vara väldigt svårt att skilja på intuition och rädsla. Mm. De sitter i samma trakt, så att säga. Ja, verkligen. Mm.
0: Där behöver man träna upp sin förmåga att göra det. För de låter väldigt lika. Mm. Jag tänker så här: att, att våra känslor är ju till för att guida oss. Alltså mm. det, finns, det, det, här, det här känns bra, det är attraktivt. Eller att det känner mig väldigt lugn, jag behöver inte göra någonting. Eller jag mm. känner panik, jag känner ångest. Och mm. Nu måste jag verkligen göra någonting direkt. Och, och det har ju många, många hundratusen, flera miljoner år av evolution. Och sen sen så före för storleksordningen tusen år sedan så fick vi förmågan att tänka. Mm. Alltså det kom en röst i huvudet. Vårt språk blev så utvecklat så att vi kunde höra en röst i huvudet. Och, och den har ju enorma fördelar. Alltså att vi, vi kan lära av det förflutna. Mm. Vi kan planera för framtiden. Mm. Vi kan föreställa oss det som inte finns. Så att om vi ser en flod och vi vadar över det egentligen. Det tar som tid och böcker till vi blir blöta. Om man bygger en bro här så kan vi föra oss hur den ser ut och sen så kan vi planera för vad vi ska göra och så gör vi det. Så det är ju fantastiskt. Det är, ju, det är därför vi har en sån särart här på jorden, vi människor. Det är därför vi går på so och tittar på gorillor, inte tvärtom. Det beror inte på att, att vi är starkare än någon, utan att vi kan tänka. Och då tog... Alltså, våra gener vill ju egentligen bara överleva. Mm. Jag vill bara komma vidare till nästa generation. Det är ju en så viktig drivkraft för en, en art. För har man inte den så dör man. Så att generna tog tankarna i anspråk för att överleva också. Och säger då så här att du måste hålla reda på allt jobbet som har hänt. Allt. Du får inte glömma någonting. Så du måste repetera det här i huvudet hela tiden så att det inte händer igen. Mm. Du måste räkna ut allt hemskt som kan hända i framtiden. Så att du kan undvika. Du måste hitta lösningar på det också. Och du använder din förmåga att föreställa dig det som inte finns för att räkna ut det. Och så måste du också hitta på lösningar när din lösning inte har fungerat. Det är vad du ska göra från morgon till kväll. Var rädd så att du överlever. Mm. Genom det känns så mycket om vi lyckligare inte. Så att om vi inte vaknar upp på det här så kommer vi gå runt och bara vara rädda. Och, och många människor är det idag. Från morgon till kväll. Om du inte med en vaknad och säger. Oh shit! Gud det här som hände för tio år sedan, två år sedan. Hur det ska bli på fredag i helgen. Och, och vad säger du om Nej jag
1: tycker det är en fantastisk, mm. eh, en fantastisk sammanfattning verkligen. Mm. För det är precis så det är
0: så vad vi arbetar med är ju att, att, att hjälpa oss själva. Jag hamnar också i ett drabbat varje dag. Mm. Och, och se att min rädsla står inte alls i proportion till faran. Mm. Jag är mycket, mycket mer rädd än vad det finns anledning till. Det är inte alls så farligt att vara du och vara jag som vi är rädda. Mm. Och det är ett sorts uppvaknande. Jag vaknar upp till verkligheten.
1: Ja, och det, så är det verkligen. Och jag mm. tänker också... Ett, ett spirituellt ordspråk är ju att... Att det finns egentligen i alla val som vi står inför... När det kommer till tankar, känslor och beteenden... Så finns det egentligen bara två valmöjligheter. Och det är antingen rädsla eller kärlek. Och om vi har med oss det i varje val mm. så blir det ganska tydligt vad som är vad
0: mm. och för det blir då kärlekslöst att gå rädslands väg alltså att börja kontrollera sociala medier mm. att dricka vin och ta lugn tabletter och allt vad det är för det, det förstör för mig mm. kärlekslöst, och när jag kommer från egot så blir det ofta kärlekslöst men som jag då kommer från
1: självet så, då, då är det kärleksfullt mm men det är också som du säger att, att egot har ju också fyllt en väldigt viktig evolutionär roll för mm. oss, Så det är ju det som gör att vi äter och ser till att vi är trygga och mm. eh, ibland tycker jag att, att egot också har lite dåligt rykte ja. <laughs> lite oförtjänt dåligt rykte att eh, man, ja.
0: jag brukar Så. säga att det är en dålig chef men en fantastisk tjänare <laughs> <Ja>. <laughs> Så om det är egot som bestämmer alltså att mina rädslor och begär jag skulle säga att om, för mig är egot, om man ska sammanfatta det i fyra ord så är det rädslor och begär i förhållande till framtiden och det förflutna. Mm. Jag vill att det ska bli så här med att det ska bli så jag tycker det var dumt att det var så där för att det inte blev så så att det inte kan bli så där i framtiden. <laughs> och, och det utspelar sig, allt detta utspelar sig naturligtvis i tankevärlden för framtiden och det förflutna finns bara i tankevärlden ja. ingen annanstans. Och och självet är ju här nu
1: ja och en en strategi som jag tycker väldigt mycket om när det kommer till att gå in i självet och så eh, det är att, att, att ofta så när vi som du säger här, eller att våra tankar blir som en ständig rådgivare som följer med oss mm. eh, och kommenterar mm. allt Jaha. och eh, om vi ska ta eh, den här sjuken som ett exempel mm. eh, då, då kanske den här personen har eh, en träff inbokad mm. med eh, sin partner eller någon hon eller vad det nu är och så hör hon inte från personen de har bestämt att de ska ses eh, den här fredagen eh, och äta middag men han är tyst, det kommer inga sms i Helt, liksom, helt tyst hela dagen. Och då kommer ju känslorna och tankarna. Mm. Eh, det är över. Han har träffat någon ny. Mm. Eh, vi kommer inte att träffas. kommer inte bli någon middag. Eh, jag kommer bli övergiven igen. Och nu mm. kommer jag sjunga. Och gud kommer jag träffa någon ny. Hur ska jag, ska jag gå ut på Tinder igen? Och nej, det var inget bra. Och så vidare, Och så vidare och så vidare. Mm. Och då kan också den här ångestlinjen komma in- att, med tankar som att- nej men det var ändå inget bra. Mm. Han är ändå inget för mig. Jag behöver ändå inte det här. Mm. Jag måste ändå fokusera på jobb eller vad det nu kan vara. Men sen- klockan fyra så kommer ett sms. Hej, jag- jag hade jättebyggt min mobil- ramlade i sjön. Mm. <laughs> så det jag. Oavsett, det, var en, det vill säga att det var en rimlig förklaring. Mm. Och som- av en förtrollning så liksom förtrollning är bruten och hon känner sig så lättad mm. glad mm. entusiastisk, mm. kär mm. Um, men hon håller aldrig den här rådgivaren um, ansvarig för den information som hon har matats med hela dagen mm. Mm. Men om jag, eller du som terapeut- mm. hade matat en klient med den här informationen- mm. nej, det här, det här mm. skulle släppa dig ingenting, gör slut- eller hitta någon annan, eh, ni kommer aldrig ses- eller om det hade varit en coach som hade sagt- eller en vän, jag menar- du, det, hon hade aldrig gått till den källan igen för information. Hon hade inte velat, velat köpa några mer sessioner- mm. eh, så då, då utvärderar man verkligen men jag ska nog inte lyssna på Lisa nästa gång för hon hade ju helt fel i den situationen men vi gör det aldrig med vår interna rådgivare nej det är ju helt sant jag brukar tänka
0: att om det vore en, en man bodde ihop med ett, ett rum i en studentkorridor mm. Egot som höll på att prata då skulle man byta rum
1: <laughs> byta men, institution
0: men, ja precis, väldigt fort men, men nu nu tycker man att det är okej okay. Mm. Och, och, och också vad den här rösten kan säga om sig själv mm. vad ful dig och vad fel och dålig och usel och du är för mycket av det här och för lite av det här och för stora sådana där och för små sådana här och mm. fattar du väl att du inte den är så kan vara så skoningslös mm. Mm. Jag, säger, men jag menar vi har den alla i oss i mer eller mindre hög grad och då tar man den på allvar Ja, det är förödande då. Det blir det. Ja. Och så kommer vi ihåg att i grunden, i grunden i grunden egentligen vill den bara hjälpa oss att överleva.
1: Mm.
0: Så att hon som sitter och väntar på att den där dejten ska höra av sig, den vill liksom hitta strategi. Om det, om det kommer gå skogen där så måste jag hitta andra. Hur ska jag ja. göra då? Hur ska jag göra då? då, 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 då. Mm. Mm. Så vi håller på och försöker överleva. Det är vad den här vill ja. göra. Men, men den är helt dysfunktionell. Mm. Vi ska inte lyssna på den och det är svårt att göra eftersom man pratar i huvudet man kan inte stänga öronen hålla för öronen, man pratar där i alla fall men man kan ju göra då som antingen som i akt
1: mm.
0: att man, man och det är nog mer så jag jobbar tror jag, att, att, att det där är ju bara bullshit det, det är som en radio som står på och vem som sitter i andra änden och är det, det vet jag inte men det är i alla fall inte jag nej <laughs> Och jag är inte så intresserad av det här radioprogrammet överhuvudtaget utan kan man inte skruva ner för att jag, 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 inte, jag har inte lyckats stänga av den så att det blir helt tyst i huvudet jag har haft gäster här faktiskt som har sagt att jag, jag tänker inte längre mm. men så är det inte för mig utan det håller på, jag är inte klok och det håller på att jädra pladda <laughs> inte hela tiden numera men, men jag tar det inte så allvarligt
1: Nej. det är den
0: stora förändringen
1: och det är väl också det som är nyckeln att, att minnas att du är inte eh, du är inte den här rösten men du, du är det som hör den och Ja. jag har den jag hör den jag inte
0: och att precis som du säger att, att man inte ställer en ansvar du, du höll på att pladda här i fyra timmar och föreslog en massa galenskaper mm. nu får du sparken mm. nej, inte alls utan sen blir det blir lördag och han <laughs> så, <laughs> ja. samma sak igen
1: Ja, så det är... Det är en vana. Ja, och vår hjärna är gjord så att vi har vi den här rösten. Och vi, och vi, har, vi kommer höra det. Mm. Men det är upp till oss hur vi agerar. Mm. Om, om man sitter och väntar vid telefonen. Eller om man går ut och fångar dagen, så att mm. säga. Och fokuserar på sig själv.
0: Mm. Vad kom du så att den här 19-åringen
1: bestämde sig för att börja med psykologi? Ja. Um, men jag har alltid varit så precis som du um, nyfiken mm. på vad är det som gör att vi blir som vi blir. Mm. Så vad är det som skapar oss? Alltså vad, vad är det som bestämmer våra beteenden? Mm. Uh, så fascinerad av det. Mm. Och det jag har märkt under min egna resa um, som beteendevetare och terapeut är att jag i början så vill jag förstå andra väldigt mycket mm. um, men ju längre in i resan som jag själv har kommit så känner jag att jag mer vill förstå mig själv mm. så vad, vad är det som gör att jag är så, varför är jag så här och, mm. um, att det är skiftet och det är därför också som det är magiskt att man går väldigt mycket egen terapi mm. men jag har gått 55 timmar och har sett det till som väntar nu med steg mm. två. Så att, det är en livsresa.
0: Mm. Det hänger ju inte samman också. att Det är ju svårt att om jag inte tittar in mot mig själv att kunna vägleda andra. För ser man där som en form av mm. guidning så är det ju, behöver jag ha varit i de här landskapen som mm. jag ska guida min klient i. Mm. Det är ju väldigt tillgång.
1: Ibland så känns det som att om man har valt jag vet inte hur du känner för det men den här resan som terapeut att livet också testar den. Mm -hmm. För jag känner bara att jag i mina kriser blir så ödmjuk mm. eh, gentemot mina klienter. Eh, och har bara det här året som vi alla har blivit testade väldigt mycket men, men, men också sen min terapeutiska resa så har livet verkligen slängt ut dess, man säger så med, mm. med motgångar med sorg och med krossat hjärta och allt vad det är mm. men jag tror verkligen man behöver det för att också sen kunna möta någon annan i det för den ödmjukheten och den förståelsen faktiskt mm. men ibland är det en tuff resa
0: mm. absolut men det är också det som är utvecklande. Mm -hmm. så jag brukar ibland citera Master Li som en Cheng-Gong. Chen mästare alltså den typ av Qigong-vis kineser. Du år och Många kommer till honom för att be om råd. Och han sitter alltid och lyssnar. Och så, han förstår engelska bra, när han pratar inte så bra engelska. Mm -hmm. Han har det kan säga så här. Looks bad maybe good <laughs> <laughs> och det tycker jag är en otroligt bra insikt för jag vet inte mm. vad, vad, vad det är du har varit med om i form av smärtor och hjärtesorg naturligtvis men, men jag kan tala för mig själv att jag ser i efterhand att jag är tacksam mm. det var jobbigt och, och verkligen på, på riktigt jobbigt men jag är ändå glad att det hände för det har lärt mig någonting om vem jag är egentligen? Den folk mig närmare mig själv. Den är sant det. Så ett sätt att se det är att liksom vi tvättas fram i smärta.
1: Mm. Ja, verkligen. Och en, ett verktyg eller en strategi som, som jag tycker om att applicera själv men också till klienter som har gått igenom en kris det är just att att eh, skriva ner okay, hur blev det här kortsiktigt och eh, hur blev det långsiktigt mm. och det är precis det som du är inne på och, mm. och det som vi börjar göra med alla våra beteenden också att det här kortsiktiga versus långsiktiga att kortsiktigt var ett helvete kanske <laughs> eh, men wow långsiktigt
0: för om det är sant att, att vi tvättas fram i smärta, alltså att det är smärta som utvecklas, eller i alla fall har en potential att utveckla oss, så innebär ju det att om jag undviker smärta så kommer jag heller inte att utvecklas. Nej. Alltså om jag har de här olika beteendena, som alltså är olika former av missbruksbeteende till exempel, mm. och vi även inkluderat sånt som svartsjuka där, så kommer jag inte att utvecklas, utan då blir jag kvar Utvecklingen ligger i att istället för att göra det där jag har för att undvika smärtan så känner jag smärtan. Och där finns potentialen. Så att, det är det tror jag buddhistan pratar om. pratar om lotusblomman som växer ur dynga. Ja! Så, som en metafor för utveckling. Ah. Att du det här <gör> kletiga, jobbiga, obehagliga så växer någonting väldigt, väldigt vackert.
1: mm. Och jag tycker också om ordspråket uh, The cure for the pain is in the pain. Ja, exakt. Som samma filosofi. Verkligen. Mm. Det är därför vi måste våga gå in i den. Ja. Och inte ta Alvedonet.
0: Mm. <laughs> Eller vinet. Exakt. Ja, men det var en fin, fin avslutningsinsikt tycker jag. Mm. Mm. Tack för att du kom hit. Tack. Om du vill veta mer om Mandas arbete eller komma i kontakt med henne så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Om du vill veta mer om hur man blir mer medveten och närvarande, köp min senaste bok, Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och Att du dessutom stödjer mig i det här arbetet blir ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i Närvaropodden, tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.